0: back. Здравствуйте, с вами Ермольна Татьяна. И в этом выпуске своего подкаста «Парад планеты» я хочу рассказать о астрологическом прогнозе на 2019 год и немного поговорить о годе уходящем, о 2018, о том, что в нем уже произошло. И, в общем-то, ну, как с точки зрения астрологии это можно было объяснить, какие астрологические тенденции как реализовались в этом году. Давайте начну с уже ушедшего 2018. 17 и скажу о том, что с точки зрения астрологии было достаточно много событий. Вот именно на небе спокойствия не было, и были три основных таких масштабных взаимодействия, которые привели к определенным ситуациям. Первое взаимодействие у нас реализовалось ранней весной. Март-апрель. Сатурн в Козероге. Помните, возможно, знаете, возможно. В 17 году, в самом конце декабря, Сатурн перешел в знак Козерога. И вот э, в марте его догнал в этом же Козероге Марс. И соединение Сатурна и Марса в Козероге привело к достаточно непростому положению вообще на небе, привело к ужесточению многих ситуаций в жизни индивидуальных, и э, некоторые события тоже повлекло за собой. Например, у нас было такое событие, как э, пожар в торговом центре, и вот как раз это событие пришлось на соединение Сатурна и Марса. Марс вообще отвечает за огонь, Сатурн э, отвечает за здание за камень. Но, собственно, к пожару это вполне могло привести. И вот, пожалуйста, это соединение выразилось в подобной масштабной трагедии. Ближе к лету у нас сформировалось еще одно не менее драматическое планетарное взаимодействие между Ураном и Марсом. Как раз опять у нас Марс в первой половине года был очень активным, а почти весь год был активным уран. Поэтому, в общем-то, события и должны были быть какими-то незапланированными, и они должны были внести в себе какую-то определенную катастрофу, особенно когда уран был в квадрате к Марсу. А это, собственно говоря, происходило вплоть до середины сентября. И поэтому мы с вами проживали несколько таких волн. Наверняка в судьбах многих из нас с мая по сентябрь произошло множество неприятных событий, очень много. Марс вообще, в принципе, говорит о динамике. Марс был ретроградный в это лето, поэтому динамика этого лета могла стать такой регрессирующей, не спадающей. Мы что-то должны были потерять или от чего-то отказаться. И это... Потери или отказ должны были происходить очень и очень так, ну и болезненно, и достаточно неожиданно для нас. Мы потеряли ровно там, где мы не планировали этого делать. И в конце, кстати, лета, насколько возможно вы помните, было падение моста в итальянском портовом городе. И это пришлось где-то на середину августа после одного из затмений, как раз в конце коридора затмений. И в это время Марс и Уран были наиболее активны. Поэтому какое-то вот событие, разрушение такое быстрое, внезапное, незапланированное оно должно было произойти. И, собственно говоря, этот мост, ну, по крайней мере, гороскоп его закладки, он очень сильно среагировал на вот этот вот Марс, который был в конце Козерога в это время. Осень. Осень тоже была выдающейся в этом году, потому что Венера ретроградила, и в сентября по конец ноября она имела позицию к Урану. Оппозиция, в отличие от квадратуры, которая случилась летом, это другой аспект. Это аспект постоянного напряжения и постоянных потерь. Здесь нет никакой амплитуды, здесь есть просто напряжение и отпускание. И предполагаю, что ситуация в судьбах многих людей была достаточно тяжелая, именно связанная с тем, что в личной жизни многих произошли достаточно драматические изменения. Но также драматические изменения произошли и э, вот, в судьбах не только определенных, но и, и, и сразу коллективов не, нескольких, потому что Уран опять отвечает за авиацию. Венера ходила то по Скорпиону, то по весам. Это тоже те показатели, которые говорят о проблемах, связанных с воздушным транспортом. И поэтому мы на такой оппозиции имели опять-таки несколько авиакатастроф достаточно э, серьезных, с большим людскими потерями. Самый последний – это вот около Джакарты потерпевший Boeing 737, когда очень много людей, там более, по-моему, 200 человек погибло, да. Это было в конце октября на четкой оппозиции Венера с Ураном. Ну, в общем-то, сейчас уже под конец года ситуация более-менее выравнивается. Тем не менее, вот, собственно, под конец года произошел определенный военный конфликт в Керческом проливе. Поэтому здесь тоже, скорее всего, есть влияние и Урана, и Венеры. Ну и вполне возможно, под конец года здесь поработал Марс соединение с Нептуном, который, с одной стороны, дал динамику и агрессию, с другой стороны, вот как раз, кстати, соединение это произошло в водной стихии, в знаке рыб. Так что вот агрессия на воде вполне возможно была в в начале декабря, и она реализовалась. Вот такая ситуация у нас складывалась непростая достаточно в 2018 году. Что же нам в этой связи несет 2019? Неужели мы опять вновь будем э, терять, э, отдавать и, и все время понимать, что это только проведение воли судьбы? Ну, к счастью, к счастью есть у нас чему порадоваться в 2019 году, потому что он немножечко другой, а может быть даже и совсем другой. Так как не ретроградят уже личные планеты, то явно, что какой-то такой мощнейшей динамики не будет. Ретроградит понятно, только Меркурий, он ретроградит каждый год, поэтому здесь от него никуда не денешься. И, кстати, я заметила, что самым сложным его ретродвижение было как раз весной. Именно весной, когда он достраивал сложную конфигурацию до этого Сатурна и Марса, в Козероге, будучи ретроградно в знаке Овна, произошло много неприятных событий, в том числе и как раз возгорание в этом торговом центре с людскими жертвами. В этом же году Меркурий как раз-таки ходит по водным знаком, и у него нет каких-то таких суперсложных аспектов, тем более с тяжелыми соединениями. Единственное, что он сделает, это весной, ранней весной он будет соединяться с Нептуном. Ну, в общем-то, я думаю, такой проблематик каких-то катастрофичных последствий это нам не принесет И если говорить о тенденции года, то больше всего на арене планетарной самую большую роль играет Нептун. Нептун будет таким важным ньюсмейкером этого года, а Нептун связан с верой, с надеждой, он связан с нашими иллюзиями, связан с чем-то, во что мы действительно верим или чему мы даже внутри поклоняемся. Нечто большее, чем, чем наша воля, да, некое проведение. У Нептуна будет хороший аспект с Сатурном и непростой аспект с Юпитером. Юпитер в этом году уходит по знаку Стрельца. Это тоже очень идеалистический такой знак Нептун в знаке Рыб. То есть история про идеализацию, история про наши надежды, про то, во что мы верим, про то, что мы на самом деле ценим, то, что где-то там внутри нас и на что мы очень сильно надеемся в этом году расцветет. И я так предполагаю, что несколько будет периодов, когда нас будут проверять на приверженность в наше верование, скажем так, отсекать ненужные фантазии, может быть даже в достаточно таком жестком варианте. Но самым, пожалуй, тяжелым в этом смысле для нас станет сентябрь, потому что в сентябре будет достройка Юпитера, Нептуна и Черной Луны. И это будет самое тяжелое время на то, чтобы не впасть в иллюзии, на то, чтобы не потерять то, действительно, на что мы так сильно надеемся. И, скажем так, вот остаться в таком сознательном, рациональном ключе. Потому что явно нас будет на какие-то излишества или какую-то измененность тянуть. Черная луна никогда не проходит просто так. Она чаще всего что-то искажает, преломляет и показывает нам якобы лучшую сторону. А на самом деле по итогам мы ничего оттуда ровным счетом не получаем, кроме того, что мы туда сливаем энергию, кроме того, что мы получаем просто какой то такое белое пятно в нашей биографии. Здесь, здесь ничего нет. Здесь был просто обман. Поэтому сентября особенно берегитесь, особенно если там вас вера, вера, какая-то вера захватит. Таким же образом стоит проверять себя в январе. Январь – это время непростое с точки зрения затмений. Здесь случится два зимних затмений, и январь – это будет единственный месяц, в котором будут случаться затмения, февраль – незатменный месяц. И здесь еще и квадрат Юпитера и Нептуна опять. И вот как бы январь – такое время, когда многим из нас придется пересмотреть то, во что верим. Многим из нас придется разувериться в этом и что-то потерять. Но с другой стороны, есть периоды, когда мы наоборот нацелены на то, чтобы новое вдохновение получать, новый поток информации, мыслей. У нас появляются, в общем-то, новые мотивации. Например, неплохо с этой точки зрения пройдет весна, осень тоже пройдет неплохо, если не брать декабрь. И вот знаете, на этом фоне опять лето. Лето будет какое-то странное. Во-первых, оно затменное. Во-вторых, на это затмение сильно влиять будет Сатурн и Плутон. Особенно Сатурн. Плутон в меньшей степени, но все-таки его влияние на узлы будет чувствоваться, а Сатурн в большей степени, потому что узлы будут соединяться с Сатурном летом. И поэтому я предполагаю, что для многих из нас это будет время, когда мы будем что-то активно отдавать. Или же мы будем платить по счетам за прошлые наши свершения. И, скорее всего, в судьбах большинства из нас это просто так не пройдет. Я отмечу также и декабрь. Конец года будет знаменательным, просто знаменательным, потому что конец года это время, когда мы входим, точно уже входим в новую планетарную реальность. Она начнется как раз соединение Сатурна с Плутоном и продолжится соединением Сатурна с Юпитером в 2021 году. Ну а сам переход ожидается с 2024 по 2026, когда, собственно говоря, все высшие планеты перейдут в новые знаки. Вот тогда будет такой переход совершенно на новые рельсы всего прогрессивного человечества, как говорится. 2019 год в этом плане небольшое начало, первый толчок, может быть еще пока не очень серьезный импульс, но уже процесс пошел. Для многих из нас это будет время тяжелое, конфликтное, сложное, стрессовое, когда мы запуксуем в чем-то, когда будет стагнация чего-то, когда мы потеряем что-то. Это будет время вызова нашей дисциплине, нашей собранности и нашей воли. Если мы не сможем в это время этому вызову ответить, если мы не сможем усвоить этот урок, то, к сожалению, 2020-2021 год может быть очень тяжелыми для нас. Поэтому обратите внимание. На то, что формируется, особенно во второй половине 2019 года Потому что это будет реализовываться начиная с декабря Все вызовы, самые непростые, начнутся именно в декабре 2019 года И в первую очередь это важно будет для кардинальных знаков Итак, конец года, подчеркнуты кардинальные знаки Козерог, рак, овен и весы Для них это в первую очередь важный момент Поэтому если что-то значимое есть, но вы не Овен, не Козерог, не Рак и не Весы, то тем не менее вы попадаете под сильнейший контроль Вселенной в это время. И это начало некого экономического кризиса. Ну, Во-первых, в отдельно взятой судьбе, особенно если и Козерог, и Плутон, и Сатурн в вашей карте имеют отношение ко второй сфере, то есть к «Дому денег». Или же они имеют отношение к дому профессии, потому что это может быть очень мощный профессиональный кризис, который приведет к финансовым потерям. Но с точки зрения мировых процессов это, собственно говоря, тоже может означать изменения в экономической политике многих стран. Это может быть какие-то мощные скачки на рынке, которые приведут к переменам в течение финансовых дел на ближайшие несколько лет. Поэтому какие-то кризисы мы можем вполне ожидать в декабре 2019 года на уровне э, мировых масштабов. А весь 2019 год на уровне неких мировых процессов, он явно посвящен, во-первых, созданию некой идеологии, может быть, новой, может быть, возрождению чего-то прежнего, но в каком-то новом ключе. Это, это и идеология, которая бы сплачивала людей, потому что мы проживаем с вами период, когда очень много всего находится в знаке Козерога. Это говорит о государственности, о важности государственности вообще в мире, о том, что государство в будут стараться сепарироваться друг от друга, отделяться все больше. Но при этом народная идея, она, скажем так, народная какая-то идея, что-то такое, что объединяет людей вокруг вот чего-то такого важного, идеологического, будет возревать и целый год будет прокачиваться всеми мировыми державами. Поэтому, с одной стороны, это будет история про сплочение, а с другой стороны, про разобщение. Так что границы будут все четче и и четче очерчивать люди друг, друг от друга. На уровне личной жизни это может быть история про то, что мы очень захотим быть сопричастными какому-то коллективу. Это может быть семья, а может быть это какой-то профессиональный коллектив в зависимости от того, на каком уровне развития мы сейчас находимся и каковы наши текущие задачи. Но в одиночку сейчас человек неэффективен, он не рабочий, он не практичен Я имею в виду, с точки зрения практики, он не дает результата. Поэтому на уровне личной судьбы вам нужно подумать о том, к какому бы коллективу вы хотели в этот, в этот период примкнуть. Может быть, это новая семья, в которую вы хотели бы войти, которую вы хотели создать, а может быть, новые профессиональные группа людей в как бы даже если это на уровне пойдет просто профессиональной среды, но так, чтобы в ней была какая-то сплоченность, и вы чувствовали поддержку, твердое плечо, или являлись поддержкой, или твердым плечом кому-то. Ну вот такая тенденция, такие тенденции этого года, на мой взгляд, самым такими сложными будет у нас в этом году лето и декабрь 2019 года, потому что обе планеты, которые отвечают за некую карму, за изменения или отчетки отсечения всего лишнего, некую аскезу, работу и эффективную деятельность в условиях наименьшего количества ресурсов, это Плутон и Сатурн, будут работать именно летом и в декабре 2019 года. Так что готовимся к новому 2019. Не обещает он никаких мощных потрясений, до конца года почти что, а вот конец года там под вопросом, да, что-то мощное может произойти, но обещает серьезную перестройку, серьезнейшую перестройку и мощнейший психологический э, прессинг, особенно летом, как э, в обществе вообще, так и в индивидуальной судьбе в частности. Ну что, 2019 год только на пороге, понятно, что это все только прогнозы и очень общие, что нас ждет на самом деле, время покажет, как говорится, но я вам желаю, чтобы в любой атмосфере и в любой ситуации вы не теряли себя, свой намеченный вектор своего развития и всегда помнили, что вас могут поддержать ваши истинные ценности. Люди, которые в вас верят, это могут быть ваши родственники, друзья, просто единомышленники. И э, если вы правильно идете, то у вас всегда защитит Вселенная. До новых встреч в моем подкасте.